0: 旅人社群专注海外旅行的玩家社群，爱旅行懂生活的玩家都在这里。每周二、每周六晚九点半准时与你见面，让我们来一场激情约会。旅人社群带你畅游新世界。大家好，我是安雅。今天呢，我们请到了一位来自台湾的旅行家杨红佳，为我们介绍一下他在印度的旅行经历。先来让他跟大家打个招呼吧。嗯、呃，大家好，你好，我是来自台湾的杨红佳。杨红佳呢，近十五年来游遍了三十多个国家。曾经他最自豪的呢，就是用最少的钱得到最好的体验。来，简单跟我们说说你的旅游经验吧
1: 。就去过蛮多国家的，大部分的国家都是去了好多次。其中里面我最喜欢的就是印度啦。那我发现普遍对印度的印象有点错误，所以我想要以我亲身在那边待的经验跟大家分享一下。那我第一次去印度的时候是二零一一年，然后待了六个月。第二次去的是去年，待了三个月。二零一一年第一次去印度的时候呢，我很少碰到能够负担得起自己在自己国家旅行费用的当地人。当时旅馆里面，它通通都是外国人、欧美人士啊。那因为欧美人士呢，相当的小气，所以呢，每一晚的费用我们都可以压到十块人民币左右。但是三年后，当我又第二次去了旅那个印度的时候呢，当时每个旅馆都几乎涨了三到五倍。那我就觉得很奇怪，我问了一下才知道说，说三年来的印度的中产阶级大量的携带他们的家属去旅行，平常都是在工作的，然后一旦就是有自己的假期，他们也会非常大方的去呃很高级的旅旅馆旅行，然后就是那种小旅馆，他们也会根本就不在乎一晚上付一两百块人民币的房钱，所以整个印度的物质水准呢，跟生活水平呢都普遍提高了。所以大家的对印度的印象不要再停留在十年前那种新闻画面，或者是那个很穷的样子了
0: 。有第二次去，那看来真的是印度这个地方相当的吸引你。印度分为南印和北印，那这两部分具体有什么不同或者相同点，可以跟我们介绍一下吗
1: ？南印是指孟买以南，在孟买以北的，我们都称为北印。我是觉得南印度会比北印度好。因为北印度的话呢，天气比较热，比较湿，而且人们比较穷一点，那就是你们大家印象中的印度。但是如果你第一次只去了北印度，那你可能不再去了。但如果你很幸运的选到了南印度，那我觉得你一定会爱上印度的哦。比较喜欢南印度的原因是因为，呃，南印度人受过的教育比例比较多，而且相对来说我比较有钱，比较受过教育，所以南印度人我比较在南印度的时候比较少遇到来跟我随意搭讪的人。那在北印度就有很多人一天到晚来跟你聊天，其实他们的目的多半不是要你的钱，就是要发生关系。在南印度的话呢，就只有你有困难的时候，大家就会马上伸手去帮你。但所以南印度呢就比较有少那种宰观光客的情形，当地人都是去南印度旅行的。所以如果你不是为了朝圣啊，印度教或者是佛教的朝圣，很少会有人去北印度观光的，因为我在北印度看到太多被宰的例子了。尤其是新德里，就是首都，是最可怕的地方。我建议大家一到德里，立马离开那里。我举一下我自己的经验哈、哦，我当时在德里的时候，从来没有办法打的做到我自己想要去的地方，我都会被载去别的地方。还有印度很多店或者是旅馆，他们都使用同一个名字，所以比如说我说我要去叉叉酒店，然后他就会带我去另一个叉叉酒店，但是是名字相同，可是不是我要去的那个。然后当时他就会要我付钱，可是明明就是没有到我要去的地方。还有一次我说我要去观光局，国家的那個观光局，他就带我去一个假的，然后硬要我进去。然后就是为了要骗我的钱，所以好几次我都非常生气。离开了德里之后呢，我到了别的城市，就遇到一个瑞士的小男生，他就是已经被宰了，被宰了好几千块美金呢。他也是在德里被宰的。一落地到德里的时候，一定要特别特别留意，以为说到了印度就便宜，但是其实德里是大家都不了解印度的物价的时候，是最容易被骗的时候。还有北印度比较脏乱哈，跟南印度是完全不一样的哦。在南印度的时候呢，我曾经吃到呃人民币5块钱的一餐，跟住到人民币15块钱的一晚的房间，这个住的跟吃的其实是相当好的哦。建议一定要先去南印度，一定要把景点概括到南印度，这样比较好。
0: 我印象中的印度可能就是跟您刚才也说的是北印度的那个印象差不多。那说到以前对印度的印象啊，我们好多人呢对印度的认识都是从一些电影里的，比如说《贫民窟的百万富翁》啊，《三傻大闹宝莱坞》啊，这些电影拍的都非常的精彩。嗯、但是其中呢就会呃概括出一点，就是印度现实社会的一个等级制度。通过电影我就觉得这个印度啊，它等级制度特别的明显，明高层受过高等教育并且富有的。的人，他一辈子都会活得非常的好，并且顺利。底层的人呢，一辈子都会很穷，并且好像永远翻不了身。那么，在现在的印度状况还是这样吗？会得到一些改善没有
1: ？哦，印度其实种姓这个制度呢，变成比较不那么的明显了，比以前来说啦。但是我有发现到一件事，就是印度最高阶级的叫做婆罗门。那这个婆罗门呢？他们本来是印度教里面的祭师，他们现在已经是呃融入社会各个阶层，有的当 IT 工程师啊，有的开旅馆啦、啊，有的卖服饰啊，这样子的各个种姓的阶级，他们都在嗯、呃、社会里面从事不同的工作。不过他们还是会很骄傲的说：“哦、呃，我是婆罗门。”婆罗门的人有个特色就是腰上会缠一条红丝线，如果缠那个红丝线，就代表他是婆罗门的等级。除除此以外呢，他们都不太会去提到这个婆罗门的人，他们有一个特。特色就是他们的肤色会比较白
0: 。其实还是说到一些呃印度的误解哈，就因为我们经常把印度称为一个开挂的民族，也有一些图片呢会是那种一辆摩托车上载了得有六七个人，然后还有两边有桶，还拎拎着两个小朋友、哦，然后还有的那种过火车那个铁轨两边就特别密集的都、就是卖菜的摊位，嗯、然后那个火车就从中间唰一下过去，过去之后那个摊位。很安然无恙的接着卖菜，然后就感觉哇，好神奇！果然不可思议对，不可思议，果然是个开挂的民族。那就这种呃，特别让我们呃外国人感觉大吃一惊的画面，在印度当地会经常能看到吗
1: ？不经常哎，呃，你说的那个火车的那个经过菜市场那个，它是有一个地方在孟买，就是只有那个地方是这样的。
0: 在印度的话，你有没有遇到一些不太常见的、让我们一般人的思维可能不太理解的一些神奇现象？
1: 有有，
0: 比如说，我常常会在
1: 呃逛街的时候看到两个男生手牵手在逛街，这个现象在印度非常的普遍哈、哦。但是男的跟女的就一定不会手牵手。印度的那个非常非常严格的那个性观念下面，他们不太允许男女之间在公共场合下有手牵手的行为。
0: 这个还真是挺颠覆的哈！我觉得就是有时候在北京逛街的时候，看两个男的手牵手一下，我都会跟我旁边的朋友说：“哎，你看，又是一对 gay。<笑>对”哈哈哈他们就好普遍哈。对他们是真的不是 gay， 他们就是一种文化习惯。印度的男生和女生不能手牵手逛街，他们这个这方面被压抑啊压抑，或者说是法律的一些规定啊啊、嗯嗯。那这个会不会导致他印度的一些特殊的一个社会现象？
1: 所以说，印度有这么多强暴案就是这样子来的。其实，在印度的话，男生的那个是非常被压抑的，就是因为太被压抑了。可是呢，在他们的电视啊，或者是每天的电影里面呢，又有太多那种很美丽的印度女星，然后穿的很少很少，在电视里面这样跳舞啊、搔首弄姿的。所以，我是觉得印度的男生是其实是非常可怜的，因为如果有相爱的一对男女，他们是绝对绝对不可以发生关系的。其实这种情况，如果放到西方人，这是绝对不可能发生的事情。而且西方女生呢，都在比看谁先破处啊，或者是呃哪一个年龄先有的性经验，他们就会觉得很骄傲啊，或者是二十岁如果还没有性经验，就会被。认为很丢脸，可是，在印度完全完全是相反的。嗯，印度对于性太过保守了，因为他们女生认为在婚前发生性行为是不可允许的，在宗教里面是罪不可赦的，所以他们男生那方面的需求完全没有办法得到宣泄，才会发生那么多的新闻事件。但是这就类似呢，我们坐在金山银山里面，却不准你拿一个子一样的考验人性啊，在印度。
0: 那我想问一下，就是印度的男生女生现在恋爱的话还是相对自由的吗
1: ？大城市才可以，如果不是大城市，如果不是德里、孟买或者是邦加罗尔那种大城市的话，基本上是不可以的。真的是不可以，
0: 那就相当于他其他的一些地方的恋爱还是父母之命媒妁之言。对对对
1: 对，很少有自由恋爱的
0: 。哦，这么想想还是蛮可怜的哈。嗯，他
1: 们很多很多结婚的都是从来没有看过对方的
0: 。哦，这个好像我爷爷奶奶那个时间那种感觉。对，所以
1: 印度现在的性观念跟我们爷爷奶奶那一代特别像、嗯
0: 。那其实这个是不是也跟他们的受教育的平均水平还是有一定关系的？我觉得。
1: 你说对了，就是如果说父母亲都是高、嗯、高教育，或者是很有钱的那种家庭、嗯，会比较开放一点，会相对比较开放一点。嗯、然后他们的子女也会呢，呃，会在大学里面会交男女朋友的，但他们其实还是不敢带回家给父母看的
0: 。的确是一个挺矛盾的感觉哈，
1: 非常非常矛盾。还有一个很很有趣的事情、嗯，就是印度的插队的情形非常的严重，所以呢，你看到他们任何时候在排队，他们都会跟前面跟后面的那个紧贴在一起，就是。身体跟身体粘在一起那种紧的，为什么他们要这样子呢？就是防止被插队
0: 。你去了两次印度，每次去的时间也不短、嗯，肯定也是参加了他当地的一些，比如说特色的节日啊，然后也能感受到一些当地特殊的文化氛围。是。然后这种特殊的文化氛围带给你一些什么样的冲击？嗯、或者说你最喜欢、最享受其中的哪些部分
1: ？我最享受的呢，就是他们每一个节庆呢。每一个人都会在街上跳舞，然后他们是这样子的，不管你走到哪里去，都会有有一部卡车，然后那卡车上面呢就有好多好多的乐器，很多人都在敲鼓啊，什么什么，后面一堆人就跟在后面跳舞的，那这个时候呢，你就可以跟着他那个队伍一起跳舞，这是我觉得非常有趣的现象，然后每一个人都非常的开心。他们是每一个地方会有一个小区，然后小区的话会组织成，就是他们约好什么时候要去街上游行跳舞，然后所有路过人看到都可以一起加入
0: 。啊、哦，感觉他们生活还是挺快乐的哈、哦。是，他们
1: 是很快乐。印度的各个地方的节日都不一样哦，比如说新德里那一代北印度最大的节日就是灯节，叫做迪瓦里。那最近几年灯节有慢慢扩大到全国的趋势，所以说以南印度的话，也开始有时候会庆祝灯节了。那灯节呢，类似中国的春节，但它时间是在每年的九月底到十月初之间，然后大部分都是雨季结束后的连续十天的庆祝。那当时呢，会有很多印度的男女老少一起出游啦，所以火车呢或者是汽车票都一票难求，而且房价也会贵很多
0: 哦。哎，那说到火车票一票难求，我又想起来那个开挂的民族，就是各种挂在火车外面的人，这个是真的吗？这个是属于比
1: 较乡下的地方，我坐过的所有的卧铺的火车都没有挂的。你说那个挂的那个现象，应该是属于，比如说从一个小县城到另外一个小县城，是那种短距离的。那我们坐那种长距离的话，它是有票的，而且一个人就只有一个铺或者是一个座位，所以不会有开挂现象。
0: 印度它是有几种宗教的一个融合的地区，那这些节日、这些宗教啊、呃，在他们这个庆典期间，或者说在平时生活当中，会不会就有一些冲突或者矛盾的地方存在？
1: 有有，这个我亲身的经历哦，因为当时呢，我在印度旅行很长一段时间了，因为其实大家习惯一件事，就是如果你去印度的话，会不管到哪里都会被全部的人注目礼。因为你是外国人，然后他们会对外国人非常的好奇，然后有有一段时间，我非常对这些眼光非常反感，所以我就决定去买了一个像穆斯林那种全身包起来的那一种衣服，叫布卡。买了那个布卡之后，我就还要包的脸啊，全身上下只露出一个眼睛。它是穆斯林教的女生都是那种打扮。当时我住在一个朋朋友家，那那个朋友他们家是印度教的，然后我不了解印度教跟穆斯林教之间的冲突嘛，然后我就。觉得很高兴，因为我一穿上那个布卡之后，就再也没有人看我了。我就突然觉得好像我是隐形的了，我就非常非常高兴地回到我朋友家了。我就说：“妈妈，你看我穿了一个这个。”我朋友他妈就说：“你疯了吗？”他就非常生气，叫我立刻去把它脱掉。他认为穆斯林的衣服不可以穿进他家里面，是污染了他家的神灵。所以呢，我当时呢有点震惊到，就是说冲击。这么大，就是说印度教跟伊斯兰之间有这么多的矛盾，他们互相不喜欢对方，而且曾经发生过好几次暴动，千万不可以小看
0: 啊！在印度这种的现象是十分频繁的吗？是十分频繁的。那如果路上呃一个穆斯林和一个印度教的教徒两个人遇到了，这时候他们会有一些什么举动吗？是互相不理睬就过去了吗
1: ？对他们之间其实是还是平和相处的，但是呢。内心里面互相不喜欢，
0: 互相看不起那样。
1: 对印度教的人会觉得穆斯林教很脏，他们吃的食物很不洁，或者是他们生太多小孩。穆斯林教的人呢，又会觉得印度教的人呢很不守规矩啦，或者是爱喝酒啦什么的
0: 。那在印度的时候，你有没有去参与一些教会的活动，去体验一下他们这个教会的深入的文化呢？
1: 当时呢，我住在我朋友他家的时候，他妈妈强迫我去参加那个印度教的一个祭典。印度女人都会穿纱丽嘛，然后当时那个我朋友他妈妈就花了很多很多钱在庙里面拍卖，买到了一件纱丽。他们是在庙里面拍卖那个纱丽，就说经过庙加持的纱丽，立马变六千八千。然后非常非常不好的材质呢，可是我朋友他妈妈买到还是非常的高兴。其实我认为这都是庙在敛财而已。
0: 听了杨红佳的介绍，的确，印度不像我们以前以为的那样那么开挂，但是它的确又有一些特殊的文化，让我们会觉得挺不可思议的，是一个很有意思的民族。下期我们还会请到杨红佳来为我们分享印度其他的文化特征，以及印度很有名的瑜伽，还有就是，如果你是单独去印度旅行，尤其是单独的一个女生去印度旅行，需要怎样保护好自己？今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见。七月十二日周日晚八点，旅人社群为你请来了一位身兼数职的旅行家林伟玉。他不仅旅行经验丰富，同时也是自由撰稿人、职业摄影师。九零后的他出生于广东省的一座很偏僻的小海岛——硇洲岛。在他的旅行生活中，印象最深的目的地就是藏北高原和羌塘无人区。他说：“羌塘无人区给他的感觉只有震撼才能形容。在平均海拔五千米以上的地方，他拍摄了一幅幅绝美的照片。” 7月12日晚八点，林伟玉将用微信线上文字加图片加语音的方式，为你详细解答藏北高原和羌塘无人区的旅行经历和注意事项，还有他拍摄的美景照片。你可以直接给旅人社群电台留言报名，也可以搜索微信公众号“旅人社群”加关注留言报名。七月十二日周日晚八点，相约旅人社群微信线上分享会，一起和高海拔的美景来场约会吧。